0: Die Radiowissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Rassenprobleme. Ausschreitungen zwischen Schwarzen und Weißen. Das kennen wir vor allem aus den USA. 1976 am 16. Juni 1976 um genau zu sein, da begann in einem anderen Teil der Welt ein Aufstand, der weltweit die Situation der Schwarzen verändert hat. Der Aufstand von Soweto in Südafrika.
2: Auch heute bewarfen schwarze Autofahrer mit Steinen, setzten Gebäude in Brand. Polizei und Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten. Dies ist Soweto der Ausgangspunkt der Unruhen. In der Vorstadt leben etwa eine Million Schwarze. Es wird befürchtet, dass sich von hier aus der Konflikt auf das ganze Land ausweitet. Bei dem Sprachenstreit der Anlass der Unruhen ist, geht es darum, dass die Burensprache Afrikaans teilweise die Unterrichtssprache Englisch ersetzen soll. Das Afrikaans gilt bei den Schwarzen als Symbol der weißen Vorherrschaft. Gegen das Vorgehen der Polizei und die Apartheid-Politik demonstrierten heute mehrere hundert weiße Studenten. Mit dem Ruf zeigt, auf welcher Seite wir stehen, zogen sie ins Zentrum von Johannesburg. Auf Transparenten und den Sprechchören hieß es, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Veränderung. Als sich die Demonstration auflöste, kam es zu Schlägereien mit der Polizei. Weiße Südafrikaner griffen weiße Studenten an, die sich gegen die Rassenpolitik der Regierung gewandt hatten.
1: Das ist unser Thema heute bei einer Stunde History. Zuerst war es nur ein Protest von Schülern und Studenten, aber innerhalb von wenigen Tagen hat sich dieser Protest auf den ganzen Kontinent ausgeweitet. Mehr als 500 Menschen wurden getötet, viele davon durch Polizeigewalt. Seitdem hat sich viel verändert. Nelson Mandela zum Beispiel war erst im Gefängnis, weil er für diese Veränderungen gekämpft hat. Dann wurde er der erste schwarze Präsident von Südafrika und Nationalheld. Aber trotz aller Gleichberechtigung, die es offiziell heute gibt, das Land wird immer wieder von heftigen Unruhen erschüttert. Wir werfen heute den Blick 40 Jahre zurück zum Aufstand von Soweto und schauen dann, was sich bis heute in Afrika und weltweit dadurch verändert hat. Eine Stunde History hier bei D-Radio Wissen. Und da darf natürlich einer gar nicht wählen.
3: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der
1: beinahe das
3: Bernsteinzimmer gefunden hat.
1: Matthias, diese Geschichte vom Bernsteinzimmer, dafür müssen wir uns heute echt mal fünf Minuten Zeit nehmen. Aber unbedingt. Aber zuerst zum Aufstand von Soweto. Es wird im Zusammenhang mit Südafrika ganz oft von der Apartheidspolitik gesprochen. Aber was ist eigentlich Apartheid?
3: Also Apartheid ist eigentlich die extremste Form, wie ich finde, der Menschenverachtung. Im Wortsinne heißt es eigentlich Rassentrennung und in Südafrika meint das die Trennung der weißen Minderheit. Das waren meistens sehr spät eingewanderte Siedler und Kolonisten und der schwarzen Mehrheit des Landes, die eben schon seit jeher in Südafrika gelebt haben. Die Weißen sind meistens aus Europa gekommen während der Kolonialzeit, während des Kolonialismus und äh, manche waren aber auch schon früher da und die erklärten nun sozusagen Kraft ihres Amtes und ihrer Dominanz im Land, die weiße Vorherrschaft über die schwarze Bevölkerung.
1: Seit wann gab es diese Strukturen?
3: Naja, begonnen hat es Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, und die Apartheid dauerte eigentlich das ganze Jahrhundert lang, also bis genau gesagt 1994. Dann nämlich war der große Jubeltag der schwarzen Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung, da ist nämlich der eben schon genannte Nelson Mandela aus langer, langer, langer Haft entlassen worden und ähm, der hat sich dann sehr schnell zum Führer der schwarzen Mehrheit aufgeschwungen und ist dann ja auch der erste Präsident des Landes geworden.
1: Wir sprechen heute über Soweto, über den Southwestern Township, also den südwestlichen Vorort von Johannesburg. Wann wurde dieses armen Viertel denn errichtet?
3: Ja, also 1902, genau gesagt, wurde ein Gutachten in der Stadt Johannesburg in Auftrag gegeben, weil in der Innenstadt offenbar sehr, sehr schlechte hygienische Verhältnisse vorzufinden waren. Und dann gab es in diesem Innerstädtischen Slumviertel, kann man wohl sagen, auch noch die Beulenpest. Und sehr viele Einwohner mussten also wegen dieser Beulenpest umgesiedelt werden in ein ein sogenanntes Gesundheitslager. Und bald folgten also weitere Umsiedlungen und allmählich wurde dieses Gesundheitslager namens Soweto immer größer und der Anteil der schwarzen Bevölkerung nahm auch immer mehr zu. Und entscheidend war das Jahr 1948. Nämlich in diesem Jahr 1948 wird zum ersten Mal die National Party, das war die Weiße Partei, Mehrheitspartei in der, im Parlament und begann mit der Politik der Apartheid und baute Soweto systematisch aus.
1: Danke, Matthias. D-Radio Wissen
3: eine Stunde History.
1: Wir sprechen über den Aufstand von Soweto 1976. Bis zu diesem Aufstand war die Politik Südafrikas na, zwar nicht so richtig gern gesehen, aber das hat ausländische Investoren nicht davon abgehalten, zu investieren. Südafrika hat geboomt. Das wirtschaftliche Wachstum des Landes war prima. Die Investoren mussten keine hohen Löhne zahlen, weil das vom Apartheidsregime garantiert wurde. Alles super also. Das hat sich dann mit dem Aufstand von Soweto verändert. Am 16. Juni 1976 ging es los. Aber der Aufstand, der hat eine Welle von Unruhen ausgelöst, die zwei Jahre angedauert haben. Philipp I über den Tag, der die Geschichte Südafrikas verändert hat.
4: Zur Hölle mit Afrikans. Schwarze sind keine Mülleimer. Afrikaans ist dreckig. So lauten die Slogans auf den Plakaten der etwa 20.000 schwarzen Schüler, die am Vormittag des 16. Juni 1976 durch die Straßen Sowetos ziehen. Soweto, kurz für Southwestern Township, ist die Vorstadt der Schwarzen von Johannesburg und mit etwa eineinhalb Millionen Einwohnern die größte Wohnsiedlung Südafrikas. Die Lebensbedingungen sind miserabel. Die maroden Blechbaracken sind völlig überbelegt, Elektrizität und fließend Wasser gibt es meist nicht. Schon lange rumort es unter den Einwohnern Sowjetus. Die Regierung hat angekündigt, dass an den Oberschulen Afrikaans eingeführt wird. Die Sprache der weißen Buren, die von schwarzen Schülern und ihren Lehrern kaum beherrscht wird. Der ehemalige Schuldirektor legali Matabate aus Soweto erinnert sich.
5: Das war eine Erziehung für die Schwarzen, die darauf angelegt war, sie in einer untergeordneten Stellung zu halten. Sie mussten akzeptieren, dass sie nur so weit ausgebildet wurden, um zu wissen, wie sie ihren Herren zu dienen hatten. Und ihre Herren waren Weiße.
2: Oh, sie, sie lela, sie lela.
4: Die Schüler wollen sich das nicht gefallen lassen. Sie demonstrieren gegen das Erziehungssystem, gegen die Apartheid und fordern bessere Zukunftschancen ein. Zunächst bleibt alles friedlich. Einige der Schüler singen Gott segne Afrika, eine Hymne, die ein Zeichen des Widerstands geworden ist. Dann aber plötzlich eskaliert die Situation. Als die weißen Polizisten völlig unvermittelt Tränengasgranaten in die Menge werfen, reagieren die Schüler wütend, schmeißen Steine gegen die Sicherheitskräfte. Es fallen erste Schüsse. Ein Jugendlicher geht zu Boden, er wurde in die Brust getroffen. Es ist der 13-jährige Hector Petersen, das erste Todesopfer des Soweto-Aufstands. Die Schwester des Opfers, Antoinette Totsihol, war dabei. Es sind Minuten, die sie nie vergessen wird.
0: Mein Herz fing an zu rasen. Ich zitterte. Es hörte nicht auf. Ich zitterte. Ich sah, dass sie jemanden trugen. Ich ging näher heran und dann sah ich einen
1: Schuh. Der gehörte Hector. Es war Hector.
4: In den Mittagsstunden des 16. Juni liegt dichter Rauch über Soweto. Die aufgebrachten Schüler stecken Autoreifen und Busse in Brand, demolieren Verwaltungsämter, Bierhallen und Spirituosenläden. Weniger Alkohol, bessere Bildung, schreien sie. Und wir wollen mehr Schulen und keine Bierhallen. Offiziell werden am Abend 23 Tote gezählt. Vermutlich haben die Polizisten aber schon am ersten Tag des Aufstands 200 Schüler erschossen, meist zwischen 11 und 22 Jahren alt. Die Nachricht von den Aufständen in Soweto und der Polizeigewalt gegen die Jugendlichen verbreitet sich wie ein Buschfeuer. Die Unruhen greifen auf benachbarte Townships und schließlich aufs ganze Land über. Acht Monate dauern die Kämpfe. Am Ende sind Hunderte tot, Tausende verletzt. Fast alle Opfer sind Schwarze. Viele werden auf der Flucht erschossen, gezielt in den Rücken. Die südafrikanische Regierung nimmt den Afrikaans-Allass an den Schulen, der die Proteste ausgelöst hat, zwar umgehend zurück, Präsident John Forster hält aber an der Apartheid fest. Am Tag vor Beginn der Unruhen in Soweto sagt er der ARD.
2: Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass es im südlichen Afrika genauso unterschiedliche Nationen gibt wie in Europa. Ich halte mich nicht für besser als der Schwarze, für klüger, das ist nicht meine Philosophie. Und sie werden das auch nicht in meinem Parteiprogramm finden. Unserer Philosophie liegt die Idee zugrunde, dass wir unterschiedlich sind.
4: Die schwarzen Schüler von Soweto, sie wollen nicht anders sein als die weißen Südafrikaner. Sie wollen die gleichen Rechte haben wie sie. Auch wenn ihr Aufstand vom 16. Juni 1976 blutig endet, der Widerstand ist noch längst nicht gebrochen. Der Schüleraufstand von Soweto ist der Anfang eines Kampfes, der das Apartheidsystem in den 90er Jahren zu Fall bringen wird.
1: Philipp 1 über den Aufstand von Soweto, unser Thema hier bei Eine Stunde History. 1976, da wurde hier in Deutschland Helmut Schmidt Bundeskanzler. Die Gurtpflicht beim Autofahren auf den Vordersitzen wurde eingeführt und der Montag wird als erster Tag der Woche festgelegt. Das klingt jetzt nicht so, als hätte Deutschland viel mit den Problemen in Südafrika zu tun gehabt. Matthias, wie waren denn die Reaktionen hier?
3: Naja, wir haben schon viel damit zu tun gehabt. Ähm, die Reaktionen waren eigentlich erschrocken über diese unfassbare Brutalität, mit der die Polizei gegen die Aufständischen in Soweto vorgegangen ist, zumal es Kinder und Jugendliche waren. Es gab Fotos, die hier richtig aufgerührt haben, also tote kleine Kinder, die ähm, von ihren Brüdern und Onkeln äh, weggetragen wurden. Das war also schon relativ schlimm. Ähm, und der Aufstand machte jetzt auch bei all jenen das Problem, was in Südafrika herrschte, klar, die sich bis dahin eigentlich überhaupt nicht mit der Apartheid beschäftigt haben, sondern da mein, möglicherweise gute Geschäfte sogar gemacht haben. Es gab Helle Empörung in kirchlichen Gruppen. Die haben also dazu aufgerufen, auf gar keinen Fall mehr südafrikanische Früchte zu kaufen. Also so eine erste Form von großem Boykottaufruf konnte man da sehen. Aber es gab eben auch einzelne Bundestagsabgeordnete unterschiedlicher Parteien. Das ging also nicht nur bei den einen, sondern bei allen so, dass man doch die wirtschaftlichen Beziehungen zu Südafrika auf den Prüfstand stellen sollte und man sie möglicherweise auch beschränken sollte, sprich Sanktionen ausrufen sollte.
1: Nelson Mandela ist ja für viele Menschen, vor allem in Südafrika, politisches und moralisches Vorbild. Hat er in dieser Debatte schon eine Rolle gespielt?
3: Naja, er saß zu der Zeit äh, im Gefängnis. Er war auf Robben Island inhaftiert, lebenslang. Und er hat natürlich äh, im Gefängnis mitbekommen, dass dieser Aufstand stattgefunden hat. Es hat im Gefängnis mit seinen Mitgefangenen eine heftige Debatte darüber gegeben, wie nun äh, die schwarze Mehrheit sich mit der weißen Minderheit politisch auseinandersetzen sollte. Es gab Befürworter und Gegner dieses Aufstandes. Also man war sich nicht so richtig äh, klar sozusagen, wie man das eigentlich halten sollte. Aber Nelson Mandela in der weltweiten Debatte hat erst etwas später eine große Bedeutung bekommen. Der Mann selber war aber in Südafrika schon natürlich eine sehr prominente Figur. Seit den 40er Jahren ähm, hatte er sich als Rechtsanwalt einen Namen gemacht, hat also Schwarze vor Gericht vertreten, denen kein vernünftiger Prozess gemacht wurde. Er ist Mitte der 40er Jahre Mitglied des ANC geworden, also des African National Congress, der Partei der schwarzen Mehrheit der, äh, des Landes. Und als dann ähm, bei der Wahl 1948 äh, die ähm, National Party, also die Weiße Partei gewonnen hat und das Apartheid, Regime richtig begonnen hat, also auch zur politischen Maxime des Landes zu werden, da hat er sich dann in diesen Kampf eingeschaltet, und ist eigentlich seither die führende Persönlichkeit äh, gewesen und diese Führungspersönlichkeit ist er bis 1994 geblieben, als er aus dem Gefängnis äh, entlassen wurde und er hat in der Zeit im Gefängnis eben versucht mehr oder weniger erfolgreich die schwarze Bevölkerungsmehrheit sozusagen zu steuern.
1: Danke Matthias. 40 Jahre ist der Aufstand von Soweto jetzt her und viele von denen, die an diesem 16. Juni und danach auf die Straße gegangen sind, waren Kinder, Schüler und Studenten. Heißt, es gibt noch viele Augenzeugen, die aus erster Hand berichten können. Einer davon ist Eric Chabalala. Eric, wie war denn dein Leben vor dem Aufstand, also vor 1976?
2: No, was just normal, because I was a kid by then, you know.
5: Ich war damals ja noch ein Kind. Ich habe nicht verstanden, worum es bei diesem Aufruhr ging, was dahinter steckte. Aber als die Ereignisse sich überschlugen, habe ich kapiert, hier stimmt was nicht mit unserer Gesellschaft und unserem Bildungssystem. Das
1: wie hast du denn mitbekommen, dass in Afrikaans unterrichtet werden sollte und dass das nicht in Ordnung war?
5: Vor allem aus der Schule. Die Lehrer haben sich über Afrikaans beschwert. Sie sollten in einer Sprache unterrichten, die sie selbst gar nicht verstanden. Sie haben gesagt, wie soll man Biologie in Afrikaans unterrichten oder Erdkunde? Was ist falsch an unserer Sprache? Da war dieses Gefühl, das ist nicht richtig. Wir oder die älteren Schüler müssen etwas dagegen tun. Zum Glück haben sie das. Das auch getan. Und dann wurde Afrikaans als Unterrichtssprache abgeschafft.
1: Kannst du dich erinnern, wie dieser 16. Juni 1976 für dich war?
5: Es waren ja nicht nur die Ereignisse an diesem 16. Juni. Schon vorher hatte sich da was zusammengebraut. Es gab Diskussionen und Protest mit Gesang. Ich weiß noch, dass ich auf der Titelseite der Tageszeitung war. Die Schüler von der Musi High School haben vor ihrer Schule demonstriert. Ich musste da vorbeilaufen, weil mein Lehrer mich losgeschickt hatte, um was zu besorgen. Ich bin dann zu den Leuten, die da gesungen und skandiert haben. Dummerweise hat in dem Moment ein Fotograf ein Bild von den protestierenden Schülern gemacht. Und am nächsten Morgen war ich auf der Titelseite der Zeitung. Weil ja, habe ich Ärger bekommen.
1: Und welche Bedeutung hatte dieser Tag für dich?
5: Überall war Rauch, Tränengas. Polizeiautos und Mannschaftswagen vom Typ Hippo sind rumgefahren. Wenn du einen Hippo gesehen hast, wusstest du, du musst um dein Leben rennen. Hubschrauber sind über dem Township hin und her geflogen. Und dann gab es noch das, was wir Targets genannt haben, die Ziele. Das waren Lieferwagen, die aus dem weißen Johannesburg Waren hergebracht haben. Die sind von Jugendlichen angegriffen und geplündert worden, so als ob alles kostenlos wäre. Das Township war wie ein Schlachtfeld, mit den Hubschraubern über den Häusern. Wir Kinder hatten wirklich Angst.
1: Wo warst du an dem Tag?
5: Ich war in der Grundschule in Pimville. Als der Aufstand losging, haben die älteren Schüler gesagt, wir sollten nach Hause gehen. Plötzlich kam die Polizei an der Schule an. Wir sind weggerannt. Um das Schulgelände war ein hoher Zaun. Ich habe meine Bücher liegen lassen und bin drüber geklettert und dann nach Hause gerannt. In den Straßen stand das Tränengas. Ich wollte einfach nur nach Hause, um sicher zu sein. Ich bin auch nicht mehr auf die Straße gegangen. Wir waren wirklich noch klein damals und hatten Angst vor der Polizei. Und das Tränengas hat so eklig gestrunken. Es war hochkonzentriert, nicht so wie bei Pfefferspray. Wenn du zu viel von dem Tränengas einatmetest, musstest du würgen. Du konntest sogar daran ersticken.
1: Dann gerieten die Ereignisse außer Kontrolle. Die Polizei hat eingegriffen, es wurde geschossen, viele Menschen sind gestorben. Wie hast du das erlebt?
5: Es gab viele Opfer. Die Polizei hat nicht darauf geachtet, ob du ein Kind bist oder ein Erwachsener. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wenn du mit anderen Leuten auf der Straße warst, konnte dir was passieren. Wenn wir mal raus sind, sind wir immer in der Nähe unseres Hauses geblieben, damit wir schnell Schutz finden konnten, wenn die Soldaten in ihren Wagen durch die Straßen gefahren sind.
1: War deiner Meinung nach dieser Aufstand in Soweto ein besonderes Ereignis in der südafrikanischen Geschichte?
5: Ja, es war ein großes Ereignis, ein umwälzendes Ereignis. Ohne das wäre heute vielleicht immer noch vieles im Argen. Ein Wendepunkt für das Leben vieler Menschen. Leider haben viele Menschen damals ihr Leben verloren. Aber es hat das Leben vieler Menschen zum Besseren verändert, weil die Regierung danach nicht mehr so weitermachen konnte wie vorher. Eric
1: Chabalala war als Schüler beim Aufstand von Soweto dabei. Ihr hört eine Stunde History, die Radio Wissen. Es gibt ein Krankenhaus in Soweto, in dem viele deutsche Mediziner arbeiten für ein Praktikum oder einfach um Zeit im Ausland zu arbeiten und zu helfen. Eine von diesen Ärzten ist Katharina Scheuermann. Sie hat sich in Johannesburg mit unserem Korrespondenten Jan-Philipp Schlüter getroffen.
6: So von dem, wie sie sich bewegt haben, wie sie den Lebensalltag der Menschen erlebt haben, was ist bei dem Alltag der Menschen anders als bei uns?
0: Also zum Teil gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit dort, bis zu 80 Prozent in manchen Townships. Das spiegelt sich dann natürlich auch in einer hohen Kriminalität wieder. Viel Alkoholismus, Drogen spielen eine große Rolle. Arme Verhältnisse natürlich, zum Teil haben die kein fließendes Wasser, keinen Strom. Heizen mit Holz in ihrer Hütte, dann ähm, gibt es regelmäßig Brände, eben wegen dieser offenen Feuerstellen untereinander zum Teil eine hohe Kriminalität und untereinander Gewalttätigkeiten. Das heißt, sie verletzen sich gegenseitig aus nichtigen Gründen. Das ist was, was man bemerkt hat, was so ein bisschen auf Unverständnis stößt. Aber
6: Innerhalb des Mikrokosmoses Soweto ist ja das Barakwana auch nochmal so ein Mikrokosmos. Riesengroßes Krankenhaus, Menschen aus aller Herren Länder, auch die dort arbeiten. Waren Sie da willkommen als Ärztin aus Deutschland oder muss man sich das vorstellen, dass man da erstmal überall nur sich anstellen muss und zugucken darf?
0: Baragwanath ist ein Krankenhaus mit ungefähr 3.500 Betten, also ein riesengroßes Krankenhaus. Ich bin dort sofort gut aufgenommen worden, von den Kollegen nett begrüßt worden, nett integriert worden, habe mich sofort wohlgefühlt. Dort sind Studenten, Hospitanten, Ärzte aus der ganzen Welt, die alle dorthin kommen, um, um dort arbeiten zu wollen. Und es ist ein riesengroßes Mischmasch, aus, auch aus Sprachen und aus Gemütern, aber es ist ein super Zusammenarbeiten, so ganz tolle Kollegen.
6: Soweto ist schwarz, tiefschwarz, da wohnen wenig weiße Menschen. Von den Patienten her, wie ist es da und vom Team her? Ich glaube, das Team ist ja dann schon eher gemischt, ne?
0: Das Team ist ganz gemischt. Es gibt Deutsche, es gibt natürlich Südafrikaner, es gibt Schwarze, Inder, also alles komplett durch die Bank weg, durchgemischt. Von den Patienten her ist ein Großteil schwarz. Ich habe nur sehr wenig, wirklich sehr, sehr wenige weiße Patienten dort gesehen.
6: Wie empfinden Sie so das Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in Südafrika? Vielleicht ausgehend von Baraguana und von dem, was Sie sonst so erlebt haben.
0: Wenn ich das jetzt mal auf die professionelle Arbeitsebene runterbreche, ist das sehr gutes Zusammenarbeiten, professionelles Zusammenarbeiten. Wenn man so die Bevölkerung an sich betrachtet, ist es schon so, dass das noch sehr gespalten ist. Zum Beispiel Sportarten. Es gibt die sogenannten weißen Sportarten und die schwarzen. Ich war bei einem Rugby-Spiel, da waren hauptsächlich weiße Zuschauer. Wohingegen bei den ganzen Soccer Games ja wohl hauptsächlich schwarze Zuschauer zugegen. Die haben unterschiedliche Musik. Die Schwarzen machen ihre eigene Musik, die Weißen haben ihre eigene Musik. Die Schwarzen sprechen kein Afrikaans, die Weißen sprechen wenig von den Schwarzen Sprachen. Es ist schon noch ziemlich separiert, aber ich habe das Gefühl, so langsam beginnt so, eine, so ein bisschen so eine Durchmischung. Also zumindest lebt man friedlich nebeneinander und versucht immer mal hier und da so einen Kontaktpunkt zu ergreifen. Aber zum Beispiel, wenn man das mit den USA vergleicht, so vermischt wie es in den USA ist, ist es auf jeden Fall noch nicht hier.
6: Wie war das vom Verhältnis mit Ihren Patienten, die ja hauptsächlich schwarz waren? hatten Sie da das Gefühl, dass es Berührungsängste von Seiten der Patienten gab schwarz-weiß oder war da einfach nur Dankbarkeit, dass geholfen wird?
0: Berührungsängste gab es keine. Die Patienten die dort behandelt werden, sind schwer krank und die sind dankbar dafür, dass ihnen geholfen wird. Ja. Das Einzige, was manchmal eine kleine Barriere war, war die Sprache. Also ich spreche nur Englisch und die Patienten zum Teil nicht. Und es gibt aber ein paar Ärzte bei uns, die auch Zulu sprechen. Irgendwie die Verständigung klappte dann irgendwie am Ende doch. Auch mit den kulturellen Unterschieden zurechtzukommen. Es ist zum Beispiel manchmal so, dass sich die Schwarzen ein bisschen sträuben von Frauenhänden untersucht zu werden, aber mit, mit Überzeugungsarbeit und ja, mit so ein bisschen Pep, wenn man denen sagt, wir wollen dir ja nur helfen, dann geht das auch. Ja.
6: Kriegen Sie so ein bisschen was mit von der Geschichte, von der Bedeutung von Soweto?
0: Also dieser, diese Aufstände von Soweto, die sind immer mal wieder Gesprächsthema. Man sieht natürlich Infotafeln, wenn man da durchfährt, man sieht die Memorials, man hört im Radio immer mal wieder ähm, Beiträge dazu, und es ist schon präsent, ja
6: vom Vibe, den Sie gespürt haben. Haben Sie den Eindruck, dass das was Besonderes ist? ist das so, gibt es sozusagen den Soweto-Vibe, die Soweto-Atmosphäre?
0: Ich finde schon, ja. Also Soweto, das, das bedeutet was, glaube ich, hier heutzutage. Ich glaube, das steht so für Aufschwung und Umbruch und für was, was, was die Schwarzen geschafft haben. Und ich glaube, darauf sind die unheimlich stolz. Ich glaube, auch die in den ärmsten Gebieten in Soweto wohnen, die wohnen dort mit Stolz. Die wollen eigentlich gar nicht so richtig weg. Hatte ich das zumindest im Gespräch das Gefühl. Die versuchen eher was Gutes aus ihrem Leben zu machen. Wir haben da zum Beispiel so eine Jugendorganisation besucht, die durch ein Sponsoring von 50.000 US-Dollar oder so, die haben Computer gekauft, die unterrichten Schüler, die geben sich Mühe, die sind da hinterher und die wollen, dass sie ein gutes Leben haben. Und die sind offen und die sind fröhlich, natürlich abgesehen von den negativen Seiten, wie schon gesagt, dieses Alkoholproblem und Kriminalität untereinander, aber ich finde, dass der Vibe aus Soweto, wenn man es so sagen kann, das ist ein positiver und es kommen viele Künstler, viele Musiker aus Soweto, viele Maler, viele Schriftsteller, also das ist ein Powerful Township, sag ich mal. Ja.
6: Gibt es ein besonderes Ereignis, eine Begegnung in Soweto aus den letzten zwei Monaten, die Ihnen so zu Herzen gegangen ist, dass Sie sagen, das war Sozusagen der Moment, an den ich mich immer erinnern werde von dieser Zeit in Soweto.
0: Wir haben eine geführte Tour gemacht mit einer älteren Dame in Soweto, die zwölf Jahre in Soweto gelebt und gearbeitet hat. Und die hat mit so einer Power und so einer Empathie für diesen Stadtteil diese Tour gemacht. Da hat man richtig das Herzblut gemerkt. Und wir waren bei der Freedom Charter und da hat sie angefangen zu singen und eine Träne vergossen. Und das ist mir sehr zu Herzen gegangen.
1: Katharina Scheuermann ist Ärztin und hat in einem Krankenhaus in Soweto gearbeitet. Sie hat uns erzählt, wie es heute dort aussieht. Der radio Wissen, eine Stunde History. Wir blicken heute 40 Jahre zurück auf den Aufstand von Soweto 1976. Und wir richten den Blick aufs Heute, auf Südafrika 2016. Jan Philipp Schlüter ist Korrespondent der ARD in Südafrika und jetzt mit mir verbunden. Hallo Jan. Schönen guten Tag nach Deutschland. Wie geht die Gesellschaft denn heute mit diesem Aufstand um?
6: Ich würde sagen, es ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte Südafrikas und das zeigt sich auch dadurch, dass es ein Feiertag ist. Jedes Jahr feiert Südafrika den sogenannten Youth Day, also den Tag der Jugend an diesem Datum. Und das zeigt auch, dass immer wieder betont wird, welche Rolle die jungen Menschen damals beim Kampf gegen die Apartheid gespielt haben. Und das wird bei den Festivitäten zu diesem Feiertag auch immer wieder betont, wie wichtig das ist, dass es eben ein Aufstand war, der quer durch die Gesellschaft ging und eben Eben auch die jungen Leute mitgemacht haben. Deswegen würde ich sagen, es ist wirklich eines dieser enorm wichtigen Daten, die jeder in Südafrika kennt. Ein Datum, das mit einen Unterschied gemacht hat, das mit dazu geführt hat, dass ähm, die Apartheid irgendwann zum Glück äh, zu Ende gegangen ist. Und äh, entsprechend wird dieser Feiertag auch zelebriert.
1: Von Soweto ist ja dieser Aufstand losgegangen. Gibt es außerhalb von Soweto denn noch Mahnmale oder Gedenkstätten für die Opfer des Aufstands?
6: Nein, da ist mir jetzt nichts bekannt. Ich habe auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, zum Beispiel äh, einer Stiftung, die in Soweto sich um das Erbe dieses Tages kümmert. Denen ist da auch nichts bekannt gewesen. Es gibt aber in Soweto einiges, was daran erinnert. Das Hector Peterson Memorial, das ist benannt nach einem zwölfjährigen Schuljungen, der damals von der Polizei erschossen wurde. Und das ist dieses ganz berühmte Schwarz-Weiß-Foto, wo sein Leichnam von einem anderen Schüler in Latzhose weggetragen wird. Und daneben läuft seine weinende und schreiende große Schwester. Also das ist wirklich ein, ein Dokument, ein Zeichen. Und äh, in diesem Museum gibt es einiges, was an den Aufstand erinnert. Zeitzeugen, Dokumente, das ist wirklich gut gemacht. Sogar die Schwester von Hector Peterson, die hat da als Führerin gearbeitet oder arbeitet wohl sogar noch als Führerin. Äh, also wirklich ein gutes Museum. Ein bisschen weiter unten an der Ecke zur Villa Kasi Street, da hat das Massaker stattgefunden. Da gibt es einen Gedenkstein, wo auch äh, an Hector Peterson erinnert wird, dass der eben genau dort erschossen wurde. Und es wurde vor zwei Jahren auch noch ein neues Gedenkgelände eingeweiht mit einem Mahnmal und einem sogenannten Jugendinstitut. Wo die Jugend gefördert werden soll. Also wer nach Soweto kommt, der bekommt auf jeden Fall mit, dass es diesen Aufstand hier gegeben hat.
1: Es hat eine Wahrheits- und Versöhnungskommission gegeben, die sich mit den Verbrechen der Apartheid beschäftigt hat. Hat die sich auch mit Soweto beschäftigt?
6: Ja, hat sie. Und zwar in der berühmten Regina-Mundi-Kirche in Soweto. Dort waren die Anhörungen. Aber anders als bei vielen anderen Vorfällen ging es nicht um individuelle Geschichten und Erfahrungen und vor allem auch um individuelle Schuld, sondern ähm, das Ganze wurde als Event kategorisiert, als Vorfall. Es ging vor allem darum zu erfahren, wie ist es denn dazu gekommen? Und deswegen haben Opfer ausgesagt, auch die Täter haben ausgesagt, also Polizeivertreter. Auch Experten konnten aussagen, die gesagt haben, wie ist es denn dazu gekommen, dass aus einer äh, eigentlich friedlichen Demonstration plötzlich so ein Massaker wurde. Und letztlich ging es darum, dass dieses Massaker als repräsentatives Beispiel dafür herhalten muss, wie grundsätzlich die Apartheid-Regierung die schwarze Bevölkerungsmehrheit unterdrückt hat und ihre Macht missbraucht hat. Und im Abschlussbericht, da wurde im Grunde nur noch einmal festgestellt, was damals passiert ist, wie es passiert ist und warum es passiert ist. Aber es hat jetzt kein Urteil gegen Individuen gegeben.
1: War der Aufstand von Soweto 1976 denn der Beginn einer Selbstbefreiung der Schwarzen von der Weißen Vorherrschaft?
6: Ein Beginn würde ich nicht sagen. Es hat ja vorher schon einen langen Befreiungskampf gegeben und ich glaube, man würde den Befreiungskämpfern von damals ziemlich Unrecht tun, wenn man das äh, ignorieren würde. Ähm, das Massaker von Sharpeville zum Beispiel 16 Jahre vorher, 1960 mit fast 70 Toten. Damals haben Menschen gegen die äh, strikten Passgesetze mit zivilem Ungehorsam demonstriert und wurden dann äh, ja auch massakriert von der Polizei oder der Bewin Beginn des bewaffneten Widerstandes von Umkonto Konto also dem bewaffneten Arm ähm, des ANC. Aber ich würde sagen, dass dieser Aufst in den Sowjeten dem Ganzen nochmal einen Boost gegeben hat. Denn die Unruhen haben sich rasant ausgebreitet. Erst waren es andere Townships von Johannesburg. Irgendwann hat es dann im ganzen Land gebrannt. Es gab monatelang Proteste, hunderte von Toten, tausende von Verletzten. Und äh, als sich das dann alles etwas beruhigt hat, sind viele junge Menschen, Studenten, Schüler ins Exil gegangen oder in den Untergrund, um dort den bewaffneten Kampf aufzunehmen gegen die Apartheid-Regierung. Also ich würde sagen, diese brutale Niederschlagung des Aufstandes durch das Apartheid-Regime, die hat letztlich etwas mit in Bewegung gesetzt, das dann nicht mehr kontrolliert werden konnte Und das und viele andere Faktoren, die ich teilweise schon erwähnt habe und auch welche, die noch dazugekommen sind, das hat letztlich dazu beigetragen, dass die Apartheid 14 Jahre später, 14 Jahre nach diesem Aufstand von Soweto am Ende war.
1: Das heißt, was hat dieser Aufstand mit dem Selbstbewusstsein der Schwarzen in Südafrika angestellt oder gemacht?
6: Also ich würde sagen, dass es gezeigt hat, dass sie in der Lage sind, selber letztlich über ihr Schicksal zu bestimmen, was ja lange Jahre nicht immer ganz ähm, ganz einfach war zu definieren. Haben die jetzt sich selber befreit oder waren das äußere ähm, Geschichten, die dazu beigetragen haben? Wie immer ist es natürlich ein Mix, aber es ist schon so eine Art Emanzipation und deswegen wird auch dieser Feiertag ähm, deutlich zelebriert und auch daran zurückgedacht, dass gesagt wurde, wir haben lange, lange für unsere Freiheit gekämpft, dann haben sich irgendwann die Jugendlichen diesem Freiheitskampf angeschlossen, dann ist da quasi nochmal eine ganz neue Energie, eine ganz neue... Dynamik entstanden und für äh, viele sehen das tatsächlich, wenn nicht als Auslöser, doch als wirklich als Boost dafür, ähm, dass das, was da passiert ist, letztlich auch dazu geführt hat, dass die Apartheid irgendwann abgeschafft war.
1: Jan-Philipp Schlüter, vielen Dank. Gerne. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Und die Stunde ist fast schon wieder um. Wir haben heute über den Aufstand von Soweto 1976 gesprochen, über die Unterdrückung der Schwarzen und das Apartheidssystem. Jetzt brauchen wir noch ein Fazit und das kann keiner besser als
3: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
1: Oh ja, das Bernsteinzimmer, das wird knapp. Was ich eigentlich wissen will, warum hat sich das Apartheidsystem so lange halten können?
3: Ja, das ist eine gute Frage, aber von außen und hauptsächlich im Nachhinein betrachtet kann man das natürlich relativ einfach sagen. Es war eben auf allen Ebenen, also man muss sich das vorstellen, es war in der Schule, es war am Beruf, es war an den Sportvereinen, es war am Wohnort, überall, in der Straßenbahn, überall gab es Rassentrennung. Und diese Rassentrennung wurde mit allen Möglichkeiten, die der Staat hatte, durchgesetzt. Mit all seinen legislativen, also gesetzmäßigen, mit all seinen judikativen, also Bestrafungen, Strafprozesse etc. und seinen exekutiven, sprich militärische oder polizeiliche Mittel. Darum haben wir ja heute sehr viel gehört. Ähm, dieses System war in Anführungsstrichen gesagt deshalb sehr effektiv, aber, und das ist immer der Nachteil für den Staat äh, dabei, er musste eben auch sehr viele Aufwendungen betreiben, von denen haben wir eben einige gehört, um dieses Unrechtssystem aufrechtzuerhalten. Aber solange er diese Aufwendungen betreiben konnte, war das System in sich stabil.
1: Und woran ist es dann letztendlich aus Sicht der Weißen gescheitert?
3: Naja, also sie konnten natürlich nicht verhindern, dass die schwarze Bevölkerungsmehrheit mit der Zeit auch selbstbewusster geworden ist. Das lag unter anderem an der sehr starken internationalen Unterstützung. Ähm, dann als Folge dieses neuen Selbstbewusstseins haben sie dieses Apartheidsystem nicht mehr als unabwendbar, sozusagen gottgegeben, hingenommen, sondern haben dagegen aufgemuckt. Ähm, Zweitens ist der Druck auf das Regime von Südafrika von außen, also von der internationalen Völkergemeinschaft, immer stärker geworden. Es hat sehr starke Wirtschaftssanktionen gegeben. Es hat politische Boykotte gegeben, die letztendlich Südafrika in die Isolation getrieben haben. Und drittens war natürlich auch die Existenz von Nelson Mandela für das Apartheid-System immer ein Problem. Der Mann saß zwar im Gefängnis, aber er war der Held. Also die schwarze Bevölkerung hat ihn als den Vater ihrer Nation verehrt. Und ähm, immer, wenn er aus dem Gefängnis heraus mit seinen Leuten, also mit der schwarzen Bevölkerungsmehrheit kommuniziert hat, dann wurde auch entsprechend gehandelt.
1: Okay, zusammenfassend, dein Fazit. Was haben wir heute gelernt?
3: Ja, also vielleicht kann man das so sagen, wir kennen ja nicht nur in Südafrika die Diktatur, wo Drangsalierung und Schlimmeres durch den Staat verübt wird, aber vielleicht kann man das so zusammenfassen, solange Diktaturen die Mittel aufwenden können, um ihre eigene Bevölkerung in Schach zu halten. Solange werden sie vermutlich existieren. Wenn das aber nicht mehr geht, weil sie von außen sanktioniert werden, weil sie isoliert werden von der Völkergemeinschaft, weil sie eben einfach zu viel Geld aufwenden müssen, das an anderer Stelle fehlt. In dem Moment wird es schwierig, dieses System gegen die eigene Bevölkerung aufrechtzuerhalten und dann ist meistens das Ende relativ nah.
1: Matthias, danke dir fürs Bernsteinzimmer. Haben wir jetzt leider keine Zeit. Sprechen wir dann nächsten Sonntag drüber, genau. Und dann geht's hier bei eine Stunde History um den Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann.
3: D Radio Wissen eine Stunde History jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.